0: CCEMX Radio, epicentro sonoro de la Ciudad de México.
1: Aquí inicia tu ruta por los diversos caminos de la música independiente en español. Zona Indie, conciertos, curiosidades, propuestas musicales y más sobre la música independiente en español. Quédate y acompáñanos en este viaje. ¡Comenzamos! Efemérides. 15 de febrero de 2020 se presenta por primera vez en el Pepsi Center el Tapatío Sabino, presentando su disco Gin, con localidades agotadas y con un gran número de invitados como Vanessa Zamora, Fer Casillas, Loli Molina, Los Master Plus, Charles Ann, entre otros. Quiero 17 de febrero de 2018. Se presenta a prófugo en el foro Indie Rocks por su tercer aniversario. En este show los acompañan Esteban Gómez González, ex vocalista de Odiseo, y Alma Orión.
2: 18
1: de febrero de 2020. El regiomontano cantautor Almaraz III lanza su EP Cambio y Constancia. 19 de febrero de 2020, la cantante, compositora e instrumentista de origen argentino Daniel Espala estrena el video oficial de Copypast, cuarto sencillo de su tercer disco de estudio Puro Teatro. Este video fue producido por Adam Jodorowsky. Zona Indie La actualidad de la música emergente en español. CCEMX Radio. Hola, buenas tardes,
3: noches, días, bueno, tardes. Bienvenidos a una emisión más de Zona Indie, su programa donde les compartimos recomendaciones, nueva música y todo sobre la música independiente hablada en español. Y hoy tenemos un programa un poco diferente al que regularmente les presentamos, pero este cambio no No modifica mucho el programa que siempre les traemos En esta ocasión vamos a tener este, en la sección Vámonos de Viaje Una una entrevista recomendación con la banda Galería de Marfil. Les vamos a platicar datos curiosos sobre los tres de Chile Emblemática banda del rock latinoamericano eh, También les traemos con nuestra colaboradora Lilian García un, Una, bueno, su sección Fragmentos Sonoros dedicada a canciones que tienen que ver con el amor y la amistad, recientemente en esta fecha que acaba de pasar y al final cerraremos con una entrevista con nuestros amigos deimos de Tlaxcala, música y más en esta su programa Zona Indie y le doy la bienvenida a mi gemeli Nat Hola a todos y esperamos que ya estén listos para toda la música e información que les traemos este lunes, como todas las semanas, y pues mi nombre es Nats y es un gusto acompañarlos. Recuerden que pueden seguir a nuestra casa CCEMX Radio a través de todas las, de todos los medios de redes sociales, como es Instagram, Facebook, y Twitter como CCEMX Radio, y también pueden seguirnos en nuestras cuentas de Escena índice de MX, igual en Facebook, Instagram y Twitter, y pues comencemos con la música. En esta ocasión, y ahora, justo que como menciona Lucy, acaba de, salir, de pasar el 14 de febrero, nos vamos a dejar con la canción Provincia, que es uno de los 10 temas del de nuevo disco de Daniel Espala, que se llama Puro Teatro. Este disco salió el pasado 27 de mayo de los, del 2020, y pues ella menciona que esta canción. le evoca todos estos trayectos tan largos que hacía entre eh, el centro de Argentina y, la, y una provincia que era donde ella vivía y pues los dejamos con esta canción y que suene Provincia de Daniel Espala
4: No sé, no sé No sé qué dije ayer. Si te hablé del pasado Otra vez Can you No puede estar tan mal, mira es solo un momento, una tarde de futuro incierto, ya sé, ya sé, es tan obvio que tenemos miedo y el corazón en bajo cero, quédate, como sea el frío afuera es mucho más
1: para esta semana. Vámonos de viaje. Recomendaciones de discos, exposiciones, conciertos y más. Ya
3: estamos de regreso en su programa Zona Indie después de haber escuchado esta bonita canción de Daniel Espala que por cierto es una de mis favoritas y hoy vamos tenemos este como saben siempre les traemos recomendaciones de música y proyectos que nos encantaría que escucharan y en esta ocasión Eh, les vamos a recomendar a la banda Galería de Marfil Pero de una manera diferente Porque ahí vamos a estar platicando con ellos sobre su proyecto Sobre su más reciente sencillo y algunas cosas interesantes Esta banda es originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Y se formaron allá por el año 2018 Pero para comenzar eh, conociendo sobre esta banda quiero saludarlos Hola chicos, ¿cómo están?
5: Hola, este, buenas tardes, gracias por tenernos aquí en, en este espacio
3: Bienvenidos, ya saben que aquí CCMX Radio y Zona Indy son su casa Me gustaría comenzar esta entrevista platicando De que nos cuenten cómo, como les comentaba hace un momento Su banda fue conformada en el año 2018 Pero tuvo que pasar por, bueno, no varias etapas Sino en que ustedes conocieran Eh, hicieran clic con la música nos podrían contar cómo fue esta conformación de la banda entre el año 2018 y
5: 2019 eh, sí claro eh, como tal este de marfil pues empezó en 2018 yo ya tenía como que esta espinita como de este componer música este había hecho unos demos en mi computadora. y fue en ese año cuando conocí a Luis, que también está aquí con nosotros, y a este Samuel, que es el ex baterista de la banda. Eh, nos conocimos en la prepa, eh, estudiamos en la prepa Cidep que es, eh, está en Monterrey, Nuevo León, y pues, más o menos a, a principios de 2019, y casi todo 2019, estuvimos como en ese sentido de juntarnos, casi era casi todos los miércoles, y pues eh, armar entre los tres como que estas canciones que yo ya había hecho y con diferentes influencias como que pudimos construir ciertas canciones y hasta que pudimos sacar pues nuestro EP, nuestro primer EP en 2020, a principios de
3: 2020. Ok, eh, te doy la bienvenida a Luis y a Sergio que es que también con los que estamos conversando este esta tarde Eh, Luis, ¿nos podrás contar, mmm, bueno, siempre nos gusta que las bandas que nos visitan Pues nos cuenten cómo es la escena independiente allá de donde son originarios Porque nosotros conocemos cómo se desarrollan las bandas en la Ciudad de México Donde tocan, cuáles son los, los lugares más comunes donde puedes encontrar su música eh, ¿Cómo es la escena independiente musical allá en Monterrey?
6: Sí, este, hola, bueno me presento, soy Luis Este, pues siento que ahorita lo que más importa en la escena eh, de Monterrey es que casi todas las bandas colaboran juntas. O sea, ahorita nosotros tenemos nuestro proyecto, pero también eh, hablamos mucho con otras bandas de la misma escena, de la misma área eh, de nosotros. Nosotros, eh, bueno, nuestro bajista Roberto, que no está con nosotros ahorita en La Llamada, es de Escobedo y hay muchas bandas que son más o menos de esa parte de Nuevo León. Así que hemos tenido muchas oportunidades de hablar con ellos y hacer colaboraciones con ellos y creo que es una de las cosas que más destacan de la escena de Monterrey que todos podemos ayudarnos entre entre nosotros para poder hacer eventos y para poder hacer proyectos y la verdad es una experiencia muy muy padre.
3: Y sí, creo que el, eh, a lo largo del tiempo que ha, que hemos tenido espacio con las bandas con las que hemos platicado sí nos han compartido mucho este que ya empieza a ser como un rasgo muy característico De la, de la escena y las bandas independientes en, en todo el país, por decir de México, porque hemos tenido bandas de otros de otros países que sí nos comparten que es en la mayoría de otros estados, pues sí es muy colaborativo. Regresando a estos como es, espacios donde es muy común que, que toquen allá en, en Monterrey. Me gustaría Sergio que nos contaras cómo fue esta experiencia que ustedes tuvieron al tocar en Nodriza Studios.
5: Es, fue muy como impactante en el sentido de que pues nada más éramos nosotros ensayando de que en el cuarto del de baterista Allá saltar por fin a un escenario Este, el nodriza estudio pues es un lugar muy, muy conocido en Monterrey de, de la escena independiente Porque usualmente ahí se hacen muchas fechas, bueno se hacían antes de la pandemia Muchas fechas, este, los que casi casi abarcaban toda la semana O sea, de jueves a, a domingo era ir a escuchar bandas de, de toda el área metropolitana de Monterrey y como que conocer y entender como que cada, cada concepto de cada banda y las tocadas que nosotros tuvimos ahí fueron, yo las recuerdo con mucho cariño porque más que nada como que nos acompañaban gente, familiares, amigos y había una que otra cara que no conocíamos sinceramente y que como que el ver que está, estuvieron disfrutando como de nuestra música era un sentido muy gratificante más que nada como ver los que están como sintiéndola porque como por lo mismo de que cada quien presenta su propuesta no muchas bandas son conocidas al instante pero pues mientras más te presentes y más estés como en, en varios recintos de, de ahí de Monterrey este pues más gente se va como identificando o va platicando de voz en voz y pues sí me gusta como, como mencionó Luis esta comunidad que se, que se ha armado este eh, lo que fue a finales de 2019 y a principios de 2020 dentro de la escena independiente de Monterrey
3: y está está muy padre, sí, Nodris Studios es un lugar muy emblemático para tocar allá en Monterrey así que si algún día van de paseo y hay conciertos cuando se acabe la pandemia, es un lugar muy recomendable. Eh, retomando el tema de lo que es, pues esto ya una realidad, ya casi de un año, y tal vez no sabemos cuánto dure que es esta cuestión global de la pandemia, ¿qué aprendizajes qué nuevas habilidades, actividades les, les ha dejado la pandemia a cada uno de ustedes? Eh,
5: pues más que nada como... En mi, en mi persona al menos, como conocerme a mí mismo. Como que el estar tanto tiempo encerrado, hace que como que entiendas eh, quién eres, o qué, qué papel tienes en la vida, y todo ese tipo de cosas, que al final de cuentas ayudan a un proceso para escribir seguir escribiendo música. Casi casi todo todo lo que va de la pandemia no, no me he detenido, junto con, mi, con mis compañeros de la banda, a estar escribiendo y escribiendo música, Casi, casi que, no sé, tenemos será unas 20 canciones en desarrollo que pues, es, nos ha permitido como que eso, ¿no? El, el no poder tocar y en vez de esmerarnos tanto en, en concierto que sigue o, o la idea que sigue, como que esmerarnos en el contenido de, musical y, y tratar y tratar trabajando lo que ya tenemos y lo que queremos como tra este nuevo que venga, que salga de la mejor manera posible y con la mejor calidad de nuestro sonido.
6: Sí, creo que también uno de los aprendizajes más importantes que, que hemos tenido en estos últimos meses ha sido el encontrar otras alternativas para poder hacer las cosas, porque eh, a principios del año pasado que empezó todo esto, o sea, hubo unos buenos cinco o seis meses en donde de plano todo se paró para nosotros, no nos podíamos juntar, no podíamos... O sea, fue, fueron tiempos como que muy confusos porque pues no nos podíamos juntar y normalmente eso era lo que hacíamos para poder escribir música y para poder grabar y todo eso. Así que pues tuvimos que ir buscando alternativas diferentes para poder seguir eh, eh, se, se, para seguir adelante con el proyecto de la banda porque pues, eh, o sea, un un espacio de seis meses sin actividad sí si nos, si nos pudo haber eh, afectado negativamente, así que tuvimos que... que seguir hablando y hacer por ejemplo videoconferencias o juntarnos por internet eh, y buscar alternativas para poder seguir eh.
3: en la, todo esto que ha sucedido en la pandemia creo que ha sido una parte un nudo como para las bandas eh, independientes porque pues ha sido mucho tiempo que se que se han quedado sin trabajo y en el peor de los escenarios si ya es su forma de vivir es como que complicado re retomar por la por la parte de pues, finalmente son ingresos que necesitan para llevar su vida diaria eh, con respecto a eso ustedes lanzaron un 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 EP este este principio de año bueno a finales del año pasado qué tenía que ver con eso no este que ustedes lo lanzaron para digamos re recuperar algunos fondos ¿qué les pueden contar sobre este
5: chicos? este Sí, habíamos como que juntado material y nosotros teníamos la idea como de poder sacar un sencillo pronto, pero no teníamos como que los suficientes fondos para lo de la grabación, lo de hacer un video, que lo queríamos hacer como que bien, que fuera nuestro primer contacto con eso. Y pues decidimos sacar un EP en Bandcamp, que como habíamos visto hace como, bueno, ya había visto como hace tres años que era algo muy, muy recurrente en bandas independientes, que era... como que hacer su página de Bandcamp, subir algunos demos y que la gente pudiera este obtenerlos y descargarlos de manera digital, y pues no, se nos ocurrió grabar unas canciones, parte de las que ya teníamos y partes nuevas, y un cover, y esto pues fue para poder obtener fondos, nosotros los que conformamos García Marfil, nada más uno trabaja este activamente, entonces los demás como que no teníamos una... una forma de conseguir ese dinero para poder hacer como realidad este este proceso entonces así fue como lo tuvimos, recaudamos los fondos y pues grabamos el sencillo que estamos promocionando ahorita
3: sí justamente este queríamos este nuestra recomendación de este de esta ocasión va a ser ya que nos platiquen sobre su más reciente sencillo que es este se va el sol que sabemos que lo produjeron con este Alex Alanis, que es el vocalista de Dreams y que también mencionan que es una de sus influencias. ¿Nos pueden platicar sobre la canción?
5: Este Sí, se fue una canción que es escribimos justito antes de que empezara la pandemia y la estuvimos como que tallereando, y yo hace, po hace podría decirse poquito, Este, empecé como que entablar al menos comunicación con, con Alex Él ha sido como que un buen apoyo Me ha enseñado varias cosas de mezcla Varias cosas de ese estilo de producción musical Y cuando se nos presentó como que esta oportunidad Yo le platiqué que queríamos como que grabar una canción Y a él le pareció interesante y Tuvimos unas llamadas Y después nos juntamos para poder grabar esta, esta nueva canción Y él supo como que entender el sonido que nosotros intentábamos buscar, que es como influenciado por algunas bandas de, de rock este indie de, de Asia, que de las cuales este Luis y yo y Roberto somos este fans y así fue como como surgió el, el proceso, un día nos juntamos para poder grabar todo y que no haya como que la necesidad de estar estén muchos días juntos. Y en un día completamos toda la canción y ya era en su casa mezcló, masterizó todo y nos lo mandó.
3: Pues esta canción ya está sonando, los invitamos a que la escuchen, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. ¿sí? Eh, sabemos que este es solo como un adelanto de lo que tienen preparado para el, 2020, para el 2021, que ya sería su próximo material.
5: Este Sí, este, estábamos trabajando en una nueva canción que esperamos poder sacarla ya sea a mediados o a finales de año, que se llama Patio.
6: Sí, y okay. si todo nos va bien en este año, eh, nos gustaría sacar esa canción a mediados de año y a final de año sacar otra, si sí se, sí se puede.
3: Pues sí, esperamos que todos estos proyectos musicales que tienen con respecto a sus próximas canciones se logren y se den... que puedan llegar a más personas. Yo les agradezco que hayan estado esta tarde con nosotros, chicos. Me gustaría que se despidieran pre presentando este que es su más reciente sencillo y sus redes para que todos los que eh, escucharon eh, este, esta entrevista, pues, si les gusta su proyecto, pues puedan ir ahí a, a, a conocer más en redes sociales sobre el mismo.
6: Sí, este, muchas gracias por por tenernos aquí nos pueden encontrar eh, en Facebook en, y en Instagram como Galería de Marfil Band at Galería de Marfil Band eh, yo soy Luis Chapa, guitarrista y eh, mi compañero Sergio Moreno que es el vocalista y guitarrista también eh, muchas gracias por tenernos aquí pueden escuchar El, el Sencillo se va al Sol en Spotify Apple Music y en, en donde sea que escuchen música
1: La actualidad de la música emergente en español, CCMX, Radio. ¿Sabías qué? Descubriendo bandas independientes desde sus curiosidades. Y
3: ya estamos de regreso después de esta charla muy interesante con nuestros amigos de Galerías de Marfil. Esperamos que los escuchen y los apoyen también. Y pues en esta ocasión les voy a contar datos bastante interesantes sobre la banda chilena de rock Los Tres de Chile. Habrá que comentar varias cosas sobre esta banda. De, sobre esta banda, perdón, es una de las bandas que eh, se ha posicionado como un gran, este, digamos, punta de lanza para el rock chileno y de Latinoamérica también, eh, incluso en, como ya hemos platicado en otros programas de, de Zona Indie, pues se habla de ellos en este documental de Rompan Todo, y pues quisimos como traerles datos interesantes sobre ellos, ellos se fundan o... se originan en el año de 1982 y pues digamos que ellos son de la provincia de Concepción en Chile y pues como todas o la gran mayoría de las bandas pues se conocen en el colegio, incluso como nuestros invitados empiezan a tocar juntos y pues ya después deciden hacer una banda eh, los digamos los integrantes originarios de los tres de Chile son Charles de Gauya Este Álvaro Enríquez, por supuesto Y Roberto Lin Tite Fueron como los fundadores de los Tres de Chile, ya posteriormente La alineación de los Tres de Chile Cambiaría muchas veces Yo me atrevo a decir como unas tres, cuatro Veces, hasta que Pues al final ellos se desintegraron Porque obviamente Tite pues Empezó a hacer otras cosas, el baterista tiene como su, su banda alternativa de jazz Y pues Álvaro Enríquez produce a otras bandas chilenas Y pues ellos ya actualmente pues tienen como esta cuestión de que eh, No sé, hoy tocan juntos, mañana están haciendo otros proyectos Pero no podemos decir como tal que se han separado eh, En esta primera alineación que les comento Pues con ellas con ella forman una banda digamos pequeña Eh, que se que se llama bueno con la que empezaron digamos ellos a tocar lo que fueron en bares y, y algunos este digamos restaurantes de Chile y pues ellos se hicieron lo que fueron algunos covers de este Elvis Presley o, Ch o Chot y ya posteriormente pues ellos estuvieron trabajando lo que fue su disco debut que saliera en 1994 que fue los tres así digamos, homónimo los tres y pues en este disco aparecen varias canciones que todos ya conocemos de las cuales podemos destacar Amor Violento o La Primera Vez, eh, esta canción, por ejemplo, habrá que decir que habla, eh, tiene un trasfondo sobre algunos eh, procesos políticos que ha vivido Chile, como son las dictaduras, por ejemplo. Igual la, hay otra canción que se llama Sudápara, de la cual igualmente ellos están haciendo referencia a esto. Eh, como ustedes saben, pues Latinoamérica ha tenido diferentes tipos de dictaduras. Es algo que no nos agrada, pero la mayoría de los países de este continente las han tenido y pues en su momento los prisioneros, ellos este, hicieron como eh, canciones de protesta sobre las dictaduras Pero Los Tres de Chile, en palabras de Álvaro Enrique, en algunas entrevistas que él ha tenido, ha dicho Nosotros intentamos, si bien criticar a las dictaduras, no hacerlo de una forma tan, digamos, como es la palabra, pues tan abiertamente ¿no? La lírica de las canciones daba a entender esto y hasta que la oías varias veces y la analizabas, pues ya entendías que, que era de esta forma Y pues algunas cosas que habrá que rescatar de Los Tres de Chile es que, por ejemplo, fueron la primera banda este chilena que fue invitada por MTV para hacer su MTV a un plot. Y pues aquí está Lucy, ella es muy fan de Los Tres de Chile y pues recordarás ese concierto en el Esperanza Iris justo donde vinieron en esa gira donde estaban conmemorando los 20 años del Unplug de Los Tres de Chile. Sí, de hecho, esta fue la primera vez que fue un concierto, querido Radio Escuchas, y eso es lo que nos tiene esta, este día aquí. Empecé a ir a conciertos, oír mucha música, y pues lo demás de esa historia. Y, y fue bastante padre. Y digo, Hay canciones emblemáticas de los tres, como la que vamos a, a escuchar a continuación, que en vivo pues son otra onda, así que lo recomendamos verlos. Hoy en día ya tienen una reedición por el 25 aniversario de este Discom Club de Los Tres de Chile, así ah, que claro, los invitamos a oírlos. Sí, y claro, pues algunos otros datos es que por ejemplo, la revista Rolling Stone en el año de 1996 eh, digamos puso en la categoría de mejores 20 discos de toda la historia del rock chileno a Los nunca Tres de Chile
2: más podré dormir Nunca más podré soñar con nadie que no seas tú Gastaré toda mi vida en comprar la tuya Gastaré toda mi vida
1: en más Zona Indie Somos tu guía por el mundo de la música independiente No te pierdas, sigue con nosotros Regresamos en un
0: momento CCEMX Radio Epicentro Sonoro de la Ciudad de México
7: Hey, hey, ¿me escuchaste? ¿Qué? Ahora en Japón es un juego de este juego. Ah, es
0: realmente
1: divertido. ¿Verdad? El mes
7: de
5: la semana que viene, siempre escucha.
7: Seguramente no estás entendiendo nada, ¿verdad? Entonces escucha, ya es mediodía en Japón, todos los jueves de 7 a 8 de la noche solo por CCEMX Radio.
1: Hemos detectado la aparición de bandas que ya no deberían estar sonando en la estación. Agrupaciones que ya no se encuentran entre nosotros. Desconocemos por qué están aquí. Y tampoco sabemos si son peligrosas. En su momento tocaron canciones que quisimos mucho, pero ahora...
0: ¡Ah! ¡Zombie! Todos los miércoles en punto a las 7 de la tarde por CCEMX Radio. SEMX Radio, epicentro sonoro de la Ciudad de México.
1: ¿Perdiste el rumbo? Continuamos el viaje por el mundo de la música independiente. Ya estamos de regreso en Zona Indie.
5: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Davo, vocalista y guitarrista de la banda Templo Rosen. Y te invito a escuchar nuestra canción, ¿Cómo fue? En zona indie por
7: CCMX Radio.
2: Las preguntas que me hacen perder la cabeza.
3: Ya estamos de regreso con más en su pro programa Zona Indie. Recuerden que este es el espacio radiofónico del de medio independiente de difusión de música independiente, escena índice de MX. Y nos encuentras en Facebook y, e Instagram con este nombre, escena índice DMX. Si quieres saber todo lo que te ofrece CCMX Radio en, la, en las redes sociales, puedes seguirnos como. CCMX Radio en Facebook, Instagram, y Twitter. Eh, le mandamos saludos a todas las personas que escuchan este programa, como Mayra, eh, Arturo, nuestro buen amigo Eric, Juan, y Francisco, que son ya asiduos radioescuchas de este espacio. Recuerda que si nos visitas allá en nuestras redes sociales el día viernes, en Escena Índice de MX, tendremos una entrevista con PM vía Instagram Live, y el sábado Tendremos un acústico con nuestros amigos de Seville, quienes ya estuvieron en este espacio el año pasado. Con ellos cerramos nuestras emisiones del 2020, así que los invitamos a escucharnos. Y a continuación vamos a ir con nuestra sección de entrevista y continuamos en más en, con más en Zona Indie.
1: Estrellas en el firmamento. Charlas con los protagonistas de la escena independiente. Ya
3: estamos de regreso en su programa Zona Indie, y ahora tenemos en entrevista a nuestro amigo Gabriel, que viene que es de la banda Deignos, que viene desde Tlaxcala. Así que te damos un saludo, Gabriel, ¿cómo estás?
7: Hola, muchísimas gracias por el espacio, me encuentro muy bien, muy contento de poder estar aquí con ustedes.
3: Sí, nos da mucho gusto que nos acompañes esta tarde en nuestro programa Zona Indie y pues tú, nos, tú eres originario, bueno, tu banda, Deimos, es originaria de Tlaxcala y pues nos gustaría que nos comiences platicando cómo es la escena de allá, cómo perciben la música de aquí, de la ciudad hacia allá, ¿qué nos puedes contar?
7: Claro que sí, pues uh, yo pienso que es muy unido todo realmente, las oportunidades que hemos tenido son porque otros artistas locales nos han invitado, digamos este, festivales pequeños que, que arman eh, entre ellos eh, incluso, bueno nosotros nos hemos presentado en centros comerciales incluso en un evento en Puebla que también fue un, uh, un pequeño festival que armaron con eh, bandas locales y un par de también bandas eh, un poco más famosas bueno, no tan grandes, pero aún así estuvo por ejemplo el David Aguilar Valle Díaz, así es Y estuvo muy padre, la verdad, pero yo pienso que, bueno, en la escena de la Ciudad de México la, la vemos mucho más grande, la verdad, siento que la a pesar de que hay muchas bandas que quizás pasan desapercibidas, podríamos decirlo, este hay bastantes bandas, pero la Ciudad de México pensamos que es otra cosa, al menos yo yo lo pienso así, que es una ciudad enorme, pero es, es, es muy muy padre.
3: Sí, somos un poco enormes en, en varias cosas También enormes en problemas a veces Pero pues esa no es la cuestión que se va a hablar aquí este Ustedes ya llevan un camino bastante recorrido Tienen este ya varios años eh, siendo una banda eh, ¿Nos podías contar cómo ha sido este proceso de conocerse, trabajar, madurar su sonido, todo esto?
7: Claro que sí Pues sí, eh, todo empezó... Deimos empezó a finales de 2016. Somos dos hermanos, eh, la banda consta de dos hermanos, que, bueno, mi hermano Emilio, que es la otra parte de Deimos, no, no, se, no se encuentra lamentablemente en este, en este momento, pero todo empezó, eh, escribimos un par de canciones y, bueno, las escribimos juntos. Mi hermano tuvo una banda de covers antes de, de lo que fue Deimos, pero siempre se quedó con esas ganas de escribir algo propio, ¿no? Y ¿verdad? exactamente y me comentó a mí, me dijo, "Oye, ¿qué te parece si hacemos un un EP, ¿no? Un pequeño EP y de cuatro de cuatro canciones. Yo ya tengo dos. Tienes hasta el viernes para escribir otras dos." <ríe> así. <ríe> me dijo.
4: Ay,
3: así son los hermanos, les
7: sí, ayudas sí, sí. y luego luego ya están presionando. Así no es. A... <ríe> así es. <ríe> Pero que va, está bien. Y tuve una semana para escribir dos canciones, grabarlas, bueno, producirlas Y aparte para buscar el nombre de la banda, ¿no? Que en ese entonces no sabíamos ni cómo nos íbamos a llamar Así que, bueno, estuvimos corriendo toda esa semana Pero la verdad es un, es un recuerdo muy padre Así nació Deimos uh, La verdad, Deimos siempre ha sido una banda que trabaja eh, por separado Bueno, en, en unas partes Porque digamos que mi hermano escribe sus canciones, yo escribo las mías cada quien las produce, la postproducción ya, este, digamos que hace ma el mayor la mayor parte del trabajo mi hermano pero bueno, como él igual está lejos, él se encuentra ahora mismo en Guadalajara y yo en mm. Tlaxcala exactamente, siempre ha sido una banda que, bueno, trabaja por separado, pero siempre nos conectamos muy bien a la hora de hacer álbums, este, nos gusta que se crea ese mismo concepto cada quien hace, digamos, sus canciones pero es el mismo concepto, eso nos gusta mucho Eh, de alguna manera pues sí nos conectamos bien a la hora de escribir estas canciones
3: Ok, eh, entonces ustedes son un, un dúo en el escenario si ya han tenido la oportunidad de tocar en algún escenario o son ustedes dos acompañados de otros de otros músicos
7: no únicamente somos dos sí nos gusta llamarnos banda pero sí nos dicen como oye pues solo son dos no son más como dúo <risa> bueno, <también.
3: risa> Y tal
7: tocan Muchas <risa> gracias. No, pero, este, no, si sí somos dos únicamente, eh, pues, nos gusta, bueno, el folk, que es como eh, un poco de instrumentos, bueno, tradicionales, como son la guitarra, la armónica, sí son. Nos gusta acompañarlo, es, digamos que es un poco de folk rock, pero es también un folk experimental, de alguna manera, por ejemplo, en nuestro tercer a, a EP, que es el gran pesimista desconocido, le incluimos varios sonidos espaciales y la temática es espacial, entonces, pues nos gusta experimentar bastante con eso y, y nos gusta muchísimo, a pesar de que solo somos dos, ¿no?
3: Bueno, sí, claro, no siempre cantidad es calidad. Entonces, me parece muy interesante esto que comentan que como que cada quien tiene su personalidad y trabajan las canciones, digamos, como aparte, pero al final logran como que haya una... un trabajo lineal, ¿no? Que tenga cierto sincretismo. Y ustedes han tenido la oportunidad como de viajar a otros países, incluso, como comentas, conocer otras partes del país. ¿Cómo ha, este, digamos, eso cómo ha tocado su música? Eh, ¿Cómo ha hecho que se transforme su sonido? ¿Nos podías comentar sobre esto?
7: Por supuesto que sí. Pues yo pienso que esto influye bastante a... Uh... en especial a mi hermano yo pienso que es una gran fuente de inspiración bueno a mí también por supuesto pero digamos nuestro segundo EP que se llama que se titula volver después volver después uh, fue grabado después de un viaje a Canadá que hicimos uh, después de eso nacieron todas las canciones y después uh, para el tercer EP que fue el gran pezista desconocido fue después de un viaje a Estados Unidos entonces Yo pienso que, que es, es bastante fuerte esa, esa influencia, esa inspiración. Es una gran fuente de inspiración, si lo podría decir así. Ya que pues se trata de un lugar totalmente nuevo, ¿no? un, eh, algo fresco. Bueno, no, no conocíamos ninguno de estos dos lugares y llegamos con, con ideas frescas. ¿verdad? Probablemente es lo que, que nos empuja. Uh, digamos que yo no suelo escribir tanto, de tan específicamente de las ciudades. Mi hermano sí le inspira bastante esto de las ciudades. y bueno pero pero la verdad sí es, que es una gran fuente de inspiración
3: sí claro siempre eh, pues estos viajes a veces nos cambian para empezar pues cambia tu forma de percibir las cosas y, y de vivir ¿no? y pues ahorita pues es complicado viajar, hacer tocadas, todo esto, ¿cómo ha sido ahora su dinámica durante la pandemia? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué cosas ha cambiado en ustedes? ¿Han tenido la oportunidad de participarnos en algún festival de streaming?
7: Este, De hecho, a, a, nos ha ido bastante bien en la pandemia, afortunadamente. La inspiración eh, pues, fue también muy, muy buena. De hecho, al, al empezar la pandemia nos, nos planteamos de escribir un nuevo, eh, un nuevo álbum que está por salir en, en el próximo mes, bueno, lo... lo Lo compusimos todo durante la pandemia, lo grabamos, y ahora está por salir, que se llama Ayer Rutinarias. Y bueno, también hemos conseguido un par de entrevistas, y pues eh, recientemente vamos a, a tocar en un festival sí, de streaming, pero bueno, es lo más que hemos conseguido. Pero como las bandas locales también han estado en estos conflictos, pues todos nos hemos estado apoyando. Eso es, eso es bastante bueno, que sí, bastantes bandas se han estado apoyando Este, con las canciones de las plataformas digitales, hemos hecho playlists entre, entre todos estos artistas locales, lo que es la escena, y pues eso me parece bastante bastante bueno, ¿no? sí, es muy bueno el apoyo mutuo de todos estos artistas locales.
3: Sí, ahora creo que esta parte de la pandemia ha sacado lo mejor de nosotros, y qué bueno que la escena de allá y las bandas con las que compartes, pues, Pueden ayudarse mutuamente. Eh, nosotros también somos un espacio radiofónico. Y es bastante interesante cuando las bandas participan en, en otros medios. O se dedican a otras cosas que tienen que ver con la música. Pero desde otras trincheras. Ustedes nos habían comentado que ustedes tienen un proyecto de, de podcast. Eh, me gustaría que nos platicara sobre eso.
7: Así es, así es. Estamos trabajando en un uh, en, en un podcast. Sacamos la primera temporada hace un año, eh, que fue enteramente hablar de, de lo que es Deimos, la, nuestra música, hablamos de nuestras influencias, de, de todo esto únicamente entre mi hermano y yo. Y ahora mismo planeamos sacar la, lo que es la segunda temporada, nos gusta llamarle así, que es Deimos Orbitando, que vamos a, a platicar con artistas, no necesariamente locales, sí al, va a haber algunos invitados locales, pero este planeamos compartirlo con... con otros invitados internacionales. La verdad, estamos muy emocionados por este proyecto. Eh, y sí, este, también se encuentra en, en Spotify y en iBooks y en varias plataformas. Pues, para,
3: podemos pues. decir que es un hermanito de aquí también. Ustedes pueden escuchar el podcast mm. de este programa, si es que no lo escuchan. Así y es. pues, ustedes... Eh, Nos comentaron que hace un tiempo tuvieron la oportunidad de, de sonorizar un documental independiente. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes?
7: Pues sí, fue una experiencia muy grata. Este, tenemos, Bueno, yo, eh, es, una, es una amiga personal que estaba haciendo este documental que se llama Entre Árboles. Uh, bueno, es de una chica que se llama Cintia, que le mandamos muchos saludos. Y pues yo le propuse escribir una canción uh, para, para este documental Y aceptó Y mi hermano y yo hicimos como un pequeño concurso A ver quién hacía la mejor canción
3: Qué competitivo Así es ¿no?
7: no, pero pues todo fue con fines
3: Con un buen fin que, que se quedara lo mejor, ¿no?
7: Exactamente Y bueno, ganó la mía que es la, la canción que pueden escuchar, está en, en Spotify, pero fue muy grato participar, la verdad es una canción 100% inspirada en el documental y yo pienso que este documental tiene varias cosas que, bueno, nos identifican a todos ¿no? y hay varias cosas que, que necesitaba decirse y, y me pareció muy buena idea como que implementarlo, fue una experiencia muy muy caro.
3: Y bueno, ustedes están, bueno, ya febrero está ya casi a la mitad del mes, ya vamos, el mes que viene ustedes van a sacar un nuevo sencillo que lleva por nombre Pesadillas Rutinarias y pues nos gustaría que nos platiques de qué va esta canción, cuándo la vamos a poder escuchar, toda la info, ¿nos puedes comentar?
7: Claro que sí, bueno, la canción ya está disponible, la sacamos como sencillo el, el mes pasado, el 12 de... bueno, no, perdón, ya hace dos meses, Me sigo pensando que es en el... Disculpe. Este Hace dos meses, el 12 de, de diciembre eh, La pueden escuchar en Spotify y En cualquier plataforma musical <ríe> eh, Pero esta canción pues habla Sobre miedos cotidianos Que bueno, todos tenemos uh, Sacamos un demo el año pasado uh, A SoundCloud únicamente Pero ya la sacamos más eh, personalizada Bueno, no, perdón, mejorada a plataformas digitales en diciembre e incluimos un poema del escritor Raymond Carver que es estadounidense, un escritor estadounidense de, que se llama Miedo que se puede escuchar al final de la canción y bueno, es un, es un poema que me pareció que iba muy acorde a lo que yo quería expresar, porque habla de todos estos miedos que las personas pueden tener todos los días y es precisamente lo que yo quería expresar, entonces pues sí es una canción que me gustó mucho escribir y pues ya la pueden escuchar, eh, va a ser parte del, del álbum homónimo que, que vamos a sacar próximamente que va a contar, me parece, con, con siete canciones
3: ¿Y ya tienen más o menos una fecha de cuándo estaremos teniendo este material? <coughs> o ¿Será a lo largo del año?
7: Eh, este material lo van a encontrar eh, si no es que a final de mes de, este mes de febrero del 2021 a inicios de marzo, está todavía por definirse la fecha exacta pero de marzo no pasa bueno,
3: pues ya los escucharon, estuvimos aquí platicando con nuestros amigos de Deimos y pues ya pueden escuchar esta canción y yo te agradezco yo y mi hermana que hayas estado esta tarde con nosotros, que nos hayas platicado de tu proyecto y ahora nos gustaría que pues presentaras tu canción e invites a las personas a seguirte en redes y cómo te pueden encontrar
7: Es pues un placer haber estado aquí. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Eh, y los invito a que escuchen Pesadillas Rutinarias, que es nuestro primer single del álbum. La canción habla sobre miedos cotidianos. Y pues nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Estamos como en Facebook como slash demos eje e de Emilio G de Gabriel. O en Instagram como arroba demos eje e de Emilio G de Gabriel. Y estamos en plataformas digitales, nos pueden encontrar en Spotify, pueden buscar, por ejemplo, No Hay Cuerpos, que es nuestra canción más escuchada, este, pueden escribir No Hay Cuerpos, Deimos, y lo primero que sale somos nosotros. Y muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes.
0: fragmentos sonoros Haciendo ruido en tus oídos Amigos de Zona Indie, cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora en la que estén escuchando esta transmisión. Yo soy Lilian García y me da mucho, mucho gusto que estén una semana más. Les doy la bienvenida a esto que es Fragmentos Sonoros. Qué gusto. Y pues como saben, ayer fue 14 de febrero y Aprovechando esta fecha, las recomendaciones de esta semana son canciones de amor. Esas canciones que ustedes pueden dedicarle a su amigo, a su amiga, al crush, al prospecto en cuestión. Y pues bueno, dicho lo anterior, comencemos con las recomendaciones. Quiero recomendarles esta banda, es un quinteto que viene desde Tijuana y que en su sonido nos ofrece un gran collage de sonidos mezclando varios géneros como el jazz, el rock y muchísima percusión. Esto que van a escuchar es de Entre Desiertos con la canción Cristal, una canción que es perfecta para dedicar en estas fechas. Escuchemos. I'll hold La siguiente banda también es un quinteto pero está proveniente del estado de méxico y quiero decirles que pues su propuesta es una de las mejores en tema de bandas emergentes actualmente en la escena independiente ellos son ruby tates con esto que se llama fragilidad una canción perfecta para la ocasión banda que quiero recomendarles probablemente ya la conozcan todos ustedes, es una banda española y que nos hace entender lo que está sucediendo actualmente con la escena musical de aquel país, y es una de las bandas que ha tenido mayor proyección a nivel nacional e internacional, ellos son Dorian con Hasta que caiga el sol, otra canción perfecta para dedicar, escuchemos Quiero ver tus ojos negros Desnudándome en la noche Y besar tu cuerpo Hasta el amanecer Quiero despertar tus sueños Hasta aquí esta semana Con las recomendaciones Espero que les hayan servido Para... pues dedicarlas no solamente en estos días, sino los 365 días del año. Recuerden seguir a estas bandas en sus plataformas de stream, en sus plataformas eh, sociales. También pueden seguirme a mí en Facebook como Lilian García o Twitter eh, como arroba guión bajo soy guión bajo Lilo y allá vos pues, vamos a estar compartiendo mucha más música. Nosotros nos vemos la siguiente semana. Cuídense, cuiden a los suyos, les mando un abrazote y espero que tengan una excelente semana. Nos vemos. Fragmento sonoros Haciendo ruido en tus oídos
1: Por esta ocasión, el viaje ha finalizado. Ya tienes tu ruta trazada, ahora sigue y descubre nuevas experiencias sonoras. Acompáñanos en la próxima emisión de Zona indie por CCEMX Radio. ¡Hasta la próxima!